0: Hej och välkomna till Vinkraftspodden och vårt första bonusavsnitt med mig Olle Hedberg och mig Erik Rönland. Det har ju hänt väldigt mycket under veckan här. Du kan väl utveckla lite Erik, vad är det som har hänt? Ja, det har varit en väldigt
1: händelserik vecka. Vi har fått två tillstånd i vindkraftbranschen. Dels för Stormyberget som Vattenfall har drivit och dels Storgrundet från VPD Skyborn. Och det här är två projekt som eh, vi jobbat väldigt mycket med, du och jag. Eh, jag har jobbat med Stormrigt eh, under många år och varit eh, det projektet jag jobbat mest med de senaste åren. Och eh, samma sak gäller för dig där när det gäller storgrundet. Jag har ju varit det projektet du har arbetat eh, mest med under de senaste åren. Så väldigt kul att båda fått
0: tillstånd och särskilt under så kort period som en vecka. Ja, verkligen. Det, det behövs ju. Det är inte många tillstånd som kommer ut. Och de här är verkligen ett ordentligt tillskott. Men du, står i Berget, kan du berätta lite om bakgrunden? Och kanske först, vad, vad är det som är tillståndsgivet? Var det 32 vindkraftverk? Eller?
1: Det är 36 vindkraftverk. 36? Mm. Ungefär 250 megawatt med en... Mm årlig produktion på 800 gigawattimmar eh, beräknat projektet att det kan producera. Och bakgrunden är att eh, ja, Vattenfall startade det här 2009. Det var jag som, eh, som ansvarade för denna rändeförhandling och sen också för eh, förstudien. Och det ligger eh, på ett berg som inte oväntat heter Stornöberget söder om byn Skorped i Örnsköldsviks kommun.
0: Vem, och, vem är det som är markägare? Det, det, är, lite, det,
1: det är många markägare. Det är, jag tror det är någonting på 30 eh, privata markägare i kyrkan. Och sen så därtill äger Holmen, skogsbolaget, eh, ungefär halva projektet. Eh, och vi, eh, vi började som sagt med projektet 2009. Sen var det samråd 2014 så det var lite glapp däremellan med, bland, med en, en arrendeförhandling med Holmen som drog ut, ut på tiden och, och, och vindmätningar. Men sen blev det tyvärr en väldigt lång tillståndsprocess. Nu det är ju nio år sedan och det var väldigt långsamt i alla tre nivåer. Eh, och den var uppe då i mark och miljö över de stolen, där det var förhandling... Eh, i våras så att det har varit en väldigt lång, eh, lång process men nu är den en 1D-nymån med ett lagarkraftvunnet tillstånd för 36 vindkraftverk så det känns fantastiskt
0: Men har, har det varit nio år tillståndsprocess utan att man på något sätt från Vattenfalls sida har pausat det här? Alltså det ligger på myndigheternas
1: Ja det, eh, det, ah, okay. mm. Tyvärr är det så och det, det har som sagt varit väldigt långsamt i alla nivåer det som gick snabbast var i mark- och miljööverdomsstolen men det, det har varit en väldigt lång process
0: ja, och Vad är det som har varit de, de, de liksom, ja, frågorna då som har varit svåra att bena ut skulle du säga. de svåra frågorna har
1: ju varit dels renaringsfrågor. men sen har det också varit frågor kopplade till rovfåglar och närboende. Så det har varit många olika typer av frågor som har varit uppe i de här processerna. Och som sagt, miljödomstolen tyckte det var så, så viktiga frågor så att man även tog upp det då och gav prövningstillstånd.
0: Och, och vilken, var det just renäringen då som var knäckfrågan skulle du säga? Då? Ja. Jag skulle tro
1: det. Det, det, har ju varit, det var ju både en grupp närboende som överklagade och en av som är berörd. Och eh, när det gäller renäring så var det vissa frågor som vi tror var av eh, ja, mer principiell karaktär som man ville titta över. Sen när det gäller de närboende så eh, lyftes flertalet frågor bland annat de kopplat till fastighetspriser. Men, men där var det inte så... Mycket argumentation från domstolen i domen här Utan att det var mer att man hände sig till underinstanser Så att vi, vi troligtvis handlade det främst om renäringsfrågor
0: Och den här principen då som var intressant Det rörde någonting kring Var det formalia i samrådet eller var det ja, Kan inte ja, det, var fler,
1: det var flera saker som, som samerbyn överklagade Dels så gäller det formala frågor, att det underlaget inte var tillräckligt. Bland annat därför då att ja, det inte fanns en, en renäringsutredning som byggde på SAMEByns egna uppgifter. Men värt att notera då är att ren, den här berörda SAMEByn vill inte vara med i samråd och MKB-processerna och ge input till en renäringsutredning. Eh, sedan gällde det eh, påverkan på bete och framförallt det som, som byn eh, lyfte främst var hur det kan påverka flytt till andra områden. Så att det var både formella frågor och eh, påverkan på bete och påverkan på flytt.
0: Och, alltså att Samerbyn då inte ville vara med var det en aktivt nej tack eller var det så att man bara inte dök upp eh, helt enkelt under samrådet.
1: Nej, utan det var, det var att man yttrade sig att man inte ville delta. Och så att det var ett tydligt ställningstagande att man inte ville vara med. Och då fick eh, projektet att använda offentliga källor istället och eh, därtill tar jag ja, olika typer av utredningar bland annat som som man genomförts av Ecogain. Man visat då på hur en, en marklavsprediktion på hur bra är det här betet jämfört med andra platser men också vilka andra eh, alternativa flyttvägar kan, kan det finnas om man vill då ta sig till vissa områden som Samerbyn eh, ja, påpekade var viktigt att komma till. Så att då, då, då gäller det att, att här, då, då fick projektet som sagt använda offentliga källor och eh, olika typer av eh, konsultutredningar. Och det var någonting som, som domstolen eh, ja, i sin dom skrev att eh, projektet har då ja, fullföljt de kraven som finns enligt Miljöbalken.
0: Ja, och, och, om, ja det det ju vara, vara rimligt på något sätt. Då. Om, om, om man inte deltar i samrådet så kan man sen inte komma och, och klaga och tycka att man inte har beskrivit i MKB en, verksamheten på ett korrekt
1: sätt- nej precis det var ju en det var ju en, en huvudfråga att det, det skulle bli väldigt märkligt om man som sakägare då kan kan i efterhand när man inte har velat vara med i eh, ja i, i förprocesserna där du tar fram materialet och säger att materialet är under målet. så att det, det var ju ett, ett, ett rimligt ställningstagande. Så att, eh, men sen gäller det då de andra frågorna då hur hur påverkade bete och hur påverkade flytt? Och eh, ja, de, då, då visade vi då under de här domstolsprocesserna genom olika bland annat då konsultrapporter från EcoGain att eh, ja, det, det inte finns ett påtagligt försvårande som är det som miljöbalken då ställer som krav. Och det var någonting som båda domstolsinstanserna instämde med. Så att det var eh, ja. Så, så i, I mina ögon ett rimligt beslut givet också att jämfört med andra projekt som skulle kunna byggas då i, i norra Sverige så har det här i sammanhanget en mindre komplicerad påverkan på renäringen än vad det finns på andra platser.
0: Vad skulle du säga, kan man liksom dra för lärdomar kring det här och om man då säger det som ett prejudikat vad, vad, vad skulle du kunna säga att det får för konsekvenser den här domen för, för den fortsatta utvecklingen av vindkraft i kanske särskilt norra Sverige?
1: Ja, men Det finns flera saker där som jag, som jag ser. Dels så, en sak är ju att mark- och pekar på att vikten av att det här området är utpekat i Örnsköldsriks översiktsplan. Så att det, det är någonting som man särskilt belyser. Och att det heller inte är riksintresse för renäring. Så att de delarna är någonting som, som jag kan tänka mig kommer kunna vara viktiga i andra projekt. Men man, man nämner också vikten av vindkraft som fossilfri ny elproduktion. Det är ju väldigt intressant att mark- och miljööverdomstolen verkligen trycker på det. Att det då behövs ny elproduktion Att vindkraften är viktig för, för, för den framtida energiomställningen. Och sen tycker jag också att det var väldigt intressant att domstolen påpekade att närhet till elnät var en en viktig punkt för dem och att det har en särskilt eh, okomplicerad nätanslutning i det här projektet så att det är väl också något som jag kan tänka mig för andra projekt eh, att det bör vägas in om det, om det finns en, en ovanligt lätt nätanslutning
0: Ja men det är ju uppenbarligen en, en, en väldigt bedrift här av dig Erik och Vattenfall och det team som har jobbat, men vad, vad skulle du säga är framgångsreceptet i det här projektet?
1: Ja, framgångsreceptet tycker jag det är ju någonting som kännetecknar vattenfall och det är ju att göra saker och ting noggrant. Och, och under hela den här processen har ha tagit fram material som håller hög kvalitet och ja, det har varit många kompletteringar både till, ja, till Länsstyrelsen men även i domstolsprocessen att, att alla kompletteringar och inlagar har gjorts med, med hög kvalitet och... Ja gott innehåll. Men sen så är det klart så, så, så allt bygger på att man har, har duktiga kollegor som, som jobbar. Och det tycker jag det, det är ett lång, långt projekt med, med väldigt många duktiga kollegor som bidrar på olika sätt. Självklart från, från Vattenfall, många olika discipliner som projektledare, tekniker, projektkoordinatorer, kommunikatörer och så vidare. Men, men självklart så kan jag, kan jag inte låta bli att, att, att nämna de jurister vi har haft. Både interna vattenfalljurister som, som Ingrid Backud här under domstolsprocessen i mark- och Men också en, en fantastisk hjälp får jag säga från Arvid Sundelin och Ingela Sundelin eh, som jobbar på Hällströms advokatbyrå. De har varit fantastiskt duktiga i det här projektet. Och sen slutligen får jag också nämna Ekogen som har Hjälp till på ett fördömligt sätt att tagit fram väldigt bra material, men också lite banbrytande material i den här med på den här eh, prediktionen av marklav. Alltså hur bra bete är det för, eh, för renar inom området?
0: Har du någon rolig anekdot eller något annat spännande att berätta? Vad har varit roligast skulle du säga? Ja, det roligaste som jag tycker
1: med, med det här projektet som jag har jobbat med som, som sagt från 2009 och fram tills nu i olika roller. Det, det tycker jag eh, kontakt med marken har varit. De har varit ett fantastiskt härligt gäng. Eh, få, få träffa nya väldigt eh, ja, duktiga, trevliga och sympatiska personer eh, i, i och kring skapälsbygden. Så att, det tycker jag har varit eh, roligast med projektet och som har gett eh, mig energi och kunna driva det vidare även om det ibland har känts lite motigt. Så att, eh, Marka, ena, de, de har varit eh, kanon i det här projektet. Och nästa roliga nyhet, det var ju om storgrundet.
0: Och det Olle, det är ett projekt som du känner till väldigt väl. Ja, det får man väl ändå säga. Jag har jobbat väldigt hårt med det här projektet i fyra år. Det är egentligen ett projekt som har levt över 20 år och har haft ett tillstånd sedan tidigare. Men sen 2018-2019 så initierade jag en helt ny tillståndsprocess och vi tog fram ett nytt område baserat på havsplanerna. Och ja, kört hela vägen in i kaklet. Det man kan säga då, det är ju att nu jobbar jag ju inte på något sätt längre med det här projektet sen, sen i somras här nu då, eftersom jag valde att hoppa av Skyborn för, för att, att göra det här med dig Erik. Och det, därmed så är man väl, ja, jag känner mig lite förhindrad här att, att gå in och kommentera för mycket. Vi, det är ju fortsatt så också att det är mark- och miljö domstolen i Östersunds tingsrätt som har sagt ja men sen så kan vi nog vänta oss en överprövning också vid mark och miljööverdomstolen så jag tänker att vi, vi kanske kan återkomma då där och se om tillståndet fått laga kraft och, och gå in lite mera i detalj men det man kan konstatera det är ju det att på temat att, att det är svårt och att det faktiskt går att komma fram så um, vi fick nej från kommunen, vi hade um, blankt nej från Försvarsmakten, vi har haft ett annat projekt som har överlappat uh, projektområdet, vi har haft en, en rad centrala utmaningar men som vi inför Huvudförhandlingen genom bra dialog har liksom lyckats att lösa upp alla de här knutarna då. Så vi hade ja från försvaret Länsstyrelsen tycker att det här var bra eh, Kommunen Hade ju ändrat Uppfattning här då efter att, att Vi har jobbat mycket med att ja, men Peka på fördelarna och sådär Så, där. så att det är väl ändå ett kvitto På ett hårt dedikerat arbete Och ett liksom Fokus på helheten i ett projekt eh, Verkligen kan göra skillnad Men jag tänker vi återkommer Till det så att vi, vi, vi Ska låta teamet som Jobbar vidare i projekten göra det Ostört här utan att det kommer in Andra perspektiv Som kanske försvårar Arbetet men det är ju ändå en fantastiskt eh, Som sagt det, det går Framåt eller vad säger du Man får ju säga så ändå att det går att få
1: tillstånd idag även fast det är svårt och, och vi, vi, det är väl det vi på Nivea Energy hoppas att kunna hjälpa våra kunder med att just navigera och lotsa sig igenom den här svåra, de här svåra processerna så att eh, man ska inte ge upp hoppet och sen får, får man gärna höra av sig till oss.
0: Ja men gör det så kan vi diskutera mer i detalj de här projekten också och vad som har varit de, de stora framgångsfaktorerna det var allt för det här avsnittet. Stort tack ni som lyssnat. Vi återkommer på fredag och aviserar vem som blir vår nästa gäst och sen släpps vårt nästa ordinarie avsnitt nästa fredag. Tack så mycket.